0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica. Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo. Amada iglesia, estamos hablando de de los Corintios. En el, hasta el capítulo 11, Pablo está hablando a los corintios acerca de su naturaleza carnal. Pero a partir del capítulo 12, Pablo se interesa en temas propiamente espirituales. Precisamente el capítulo 12 habla de los dones espirituales. ¿Qué son dones espirituales? Son esas capacidades que tenemos, que Dios nos ha dado, para servir a su iglesia. Todo cristiano nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando en él. Y como consecuencia tiene dones dados por él. O sea, sabemos que tenemos dones. Estos dones espirituales, el principal objetivo es que podamos usarlos para servir al cuerpo de Cristo. Bien, hay tres grandes grupos de dones espirituales, aunque los dones son muchos, pero se puede resumir así. Un grupo sería revelación o conocimiento que tiene que ver con palabra de sabiduría, palabra de servicio, discernimiento de espíritus. Otro grupo tiene que ver con poder, dones de poder, sanidades, fe, milagros. Otro grupo tiene que ver con dones de inspiración, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Eh, como decíamos, hay muchos, hay muchos dones. Por ejemplo, se menciona en Romanos 12, que hay dones de servicio, enseñanza, exhortación, el eh, que da el don de dar, de liderar, eh, el que muestra bondad, don de misericordia, en fin. O sea, eh, somos seres privilegiados porque tenemos muchos dones. Pedro nos insiste que cada uno, según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, resumiendo, el cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros y nosotros somos parte de su cuerpo. Cuando nosotros usamos nuestros dones, para el servicio de las personas que asisten a la iglesia, estamos enriqueciendo, ministrando y ayudando al crecimiento del cuerpo de Cristo a la obra de Dios. Entonces, es importante que seamos conscientes de nuestros dones. Esos dones se pueden pedir a Dios para que nos conceda esos dones y poder eh, usarlos para su servicio. Pedir los dones que queramos, dice la Biblia, procurar sin embargo los dones mejores, pero en una actitud de sumisión a su voluntad. Es importante recalcar que esos dones, cuando el Espíritu Santo nos los concede, no son para algo personal o para orgullo, como hacían de pronto los corintios. Aquel que tenía el don de profecía se quería de punto superior a otros, pero Pablo advierte que los dones son todos exactamente tener el mismo valor. Y ninguno es más importante que otro. Entonces, el Espíritu Santo autoridadones para colocarlos al servicio de la Iglesia. Lo más importante es que podamos usarlos, que se usen para el crecimiento del Cuerpo de Cristo, de la obra de la Iglesia y enriquecer a nuestros hermanos. Para poder ministrar, para poder ayudar, animar, servir. Eso es lo más importante. Bien. Entonces, hemos hablado del capítulo 12. Pasamos a hablar del capítulo 13, que es un tema muy importante, que trata sobre el amor. Este es, es el capítulo donde se muestra la grandeza, la grandeza del amor de Dios, la preeminencia del amor de Dios. Y es un capítulo donde nos muestra cuántas cosas podemos nosotros desarrollar cuando tratamos de cumplir, de seguir ese amor como Jesucristo lo hizo. Nuestro mejor ejemplo de al tratar de alcanzar ese amor de Dios es seguir la obra de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo vino al mundo para perdonar, para servir, para darnos ejemplo, para consolar, para hacer milagros, sanidades, etcétera. Pero todo eso lo hizo con amor. Jesucristo es la encarnación del amor de Dios. Precisamente Jesús dijo en algunas de sus enseñanzas, si, 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 han visto a, si me han visto a mí, han visto al Padre. O sea, Jesucristo es la encarnación de ese amor absoluto de Dios. El, el amor, como sabemos, es un elemento que a veces tratamos de alcanzarlo, pero cometemos errores y nos y nos desviamos de lo que es el verdadero amor. Gálatas dice que el amor comprende el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero en realidad, esas, esas otras características secundarias son realmente el amor. El amor es vertical y es horizontal. El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Cuando nosotros realmente... Amemos a nuestro prójimo como Cristo amó a los muchos hombres, a la humanidad. Estamos tratando de intentar cumplir con ese verdadero amor que es el amor de Dios. En el capítulo 14 de 1 de Corintios se hablan temas muy importantes que tienen que ver con el cumplimiento de algunos dones. Por ejemplo, el don de la profecía y el don de lenguas. Resulta que el don de lenguas es un don muy importante, pero a veces cuando no hay interpretación en las iglesias, ese don es una que digamos la gente no entiende lo que dijo esta persona, se requiere que haya una interpretación. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma porque está en comunicación directa con Dios, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. El don, de, el don de lenguas es muy importante también, pero también el don de profecía es un don que alcanza más a las personas. Pablo decía que él desearía que toda la gente use el don de lenguas, pero preferiría que también se use el don de profecía, porque él, con cinco palabras que se usen en el don de lenguas, él prefería usar mil palabras en el don de profecía. ¿Por qué el don de profecía? porque ese don es el que trae iluminación, advertencia, corrección y ánimo a las personas. Profetizar su propósito central es comunicar el mensaje de Dios a las personas proveyendo iluminación, advertencia, corrección y ánimo. Qué maravilloso es cuando un evangelista, un apóstol, un profeta, un pastor eh, profetiza con el ánimo de eh, ayudar a las personas. No de regañar, sino de exhortar, de animar, de fortalecer el, la fe de su comunidad. Pablo explica que si la persona también tiene el don de interpretación, las lenguas pueden ser usadas en alabanza pública. Aquí es importante recalcar que en el tiempo de alabanza a veces se puede presentar una confusión cuando las personas están usando el don de lenguas eh, y al mismo tiempo están haciendo otras actividades dentro de la iglesia se requiere que haya una, una orden en la iglesia para el ejercicio de cualquier don. El hecho de que la alabanza se haga de forma apropiada y con orden no debe descartar la, la creatividad, el gozo y la espontaneidad de Dios. Ponga de su, parte para, de su parte para hacer que la alabanza sea una experiencia llena de paz y alegría a la cual la gente se sienta atraída. O sea, si alguien entra extraño a la iglesia y encuentra... Que algunos están usando el don de lenguas, otros están profetizando, otros están saltando Pues eso parece de pronto un desorden y no, la persona se va a sentir confundida Y puede decir, esto es, esto es, gente, esto es de un mundo de locos Pero eso es importante que haya orden en los tiempos de alabanza y de oración para usar estos dones Que el don de lenguas se use, pero que también haya don de interpretación si no hay don de interpretación, pues la persona debe usar su don de lenguas pero debe callarse para no, digamos, confundir o que las personas que están escuchando pues sencillamente no entendieron esa comunicación que tiene con Dios. El don de profecía, pues es el don que ministra, que redarguye y que anima a las personas. Entonces es importante que dentro del orden de la iglesia se establezca la persona que cantará, la persona que enseñará Otro contará alguna revelación especial Otra persona hablará en lenguas Otro interpretará lo que se dice Pero cada cosa que se haga debe, debe fortalecer a cada uno de ustedes Dice Pablo Bueno, entonces esa es la síntesis de lo que Pablo quiere explicar En el capítulo 14 de Corintios Acerca del cumplimiento de los dones de profecía y de lenguas, que son muy importantes, pero que se deben usar con orden en la iglesia. Bien, en el capítulo 14, ya vimos que esos dones son para edificación, exhortación, consolación Vamos a pasar a ver el capítulo 15 de 1 de Corintios, que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Bueno, eh, la resurrección de Cristo, ese es el tema central de nuestra iglesia. Sabemos que Cristo... Fue, murió, fue, fue sepultado según las escrituras pero resucitó de los muertos al tercer día y está en el cielo a la, derecha, a la derecha del Padre es una de las doctrinas principales del cristianismo que Cristo resucitó entonces por eso se dice que la prominencia de la resurrección del Evangelio es porque Cristo resucitó bueno, tenemos que no, hay pruebas de que Cristo resucitó porque eh, el apóstol Pedro y las demás apóstoles, 500 personas, vieron a Cristo resucitado durante el tiempo que él estuvo en la tierra, esos 40 días que estuvo compartiendo y con todos sus apóstoles antes del día de Pentecostés. Las pruebas de la resurrección, pues sabemos que Cristo resucitó y que históricamente es un hecho comprobado seremos resucitados como cuerpos espirituales más adelante. El hecho de que Cristo haya resucitado nos permite a los cristianos un triunfo, porque cuando Adán pecó en el Edén, a partir de ese momento todos morimos, nuestro cuerpo es enterrado y, es des y se desintegra, se descompone, y ese cuerpo queda totalmente en corrupción. Pero cuando Cristo resucitó nos permite cuando, cuando venga el presionamiento de los tiempos, que nuestro cuerpo sea resucitado. Se cumplirá la escritura, como dice, la muerte será devorada en victoria, dice el libro en la escritura en Isaías, o oh muerte o oh dónde está tu victoria, o oh muerte donde está tu aguijón, o sea, el pecado. El hecho de que Cristo haya resucitado nos permite ahora a los cristianos el triunfo de que nuestro cuerpo también sea un día resucitado, porque ahora tenemos cuerpos naturales, pero luego en la posteridad tenemos cuerpos espirituales. Seremos resucitados como cuerpos espirituales. Cuando venga el fin, o sea, cuando Jesucristo entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, y también el último enemigo que será destruido es la muerte o sea, con la resurrección de Cristo, y cuando Él venga por segunda vez, nos permite que nuestro cuerpo sea resucitado, un cuerpo glorioso, un cuerpo mejor que el que tenemos, ¿con qué objeto? Para que podamos disfrutar la vida eterna junto con Jesucristo. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nosotros somos cuerpos terrenales, son plantados en tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Entonces, el resumen de este capítulo consiste en que con la resurrección de Jesucristo nosotros tenemos la esperanza, la victoria de, cuando Él perfeccione las cosas, cuando venga por segunda vez, de tener cuerpos también resucitados, gloriosos y listos para llevar una vida en la eternidad. Bueno, amada iglesia, esto es por todo. Hoy acerca del libro de Corintios hasta el capítulo 15.